0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 2023년도 사흘밖에 남지 않았습니다 올한해 돌아보면서 우리 사회를 관통했던 이슈들 어떤 것들이 떠오르실까요 지난 수요일 통계청 발표에 따르면 10월 출생아 수가 2만 명 밑으로 떨어졌다고 합니다. 올해 10월까지 누적으로 태어난 아기들은 역대 최저를 기록했다고 하는데요. 아기의 울음소리가 들리지 않는 사회의 미래에 어두울 수밖에 없죠. 그런가 하면 지난 7월에 있었던 서울의 한 초등학교 교사의 죽음도 떠오릅니다. 이 교사들이 매주 도심 한복판에 빼곡히 모여서 고인을 추모하고 교권 보호를 외치던 모습 잊을 수가 없고요. 또 지난 여름에는 밖에 나가는 게 무섭다는 시민들 정말 많았죠. 아무 이유 없이 시민들을 향해서 흉기를 휘두르는 무차별 범죄의 공포를 떨기도 했습니다. 전세사기로 전재산을 잃은 세입자들의 눈물, 노동현장에서 일을 하다가 목숨을 잃은 노동자들, 뉴스브런치에서 전해드린 우리 사회의 모습인데요. 오늘 뉴스브런치는 한 해를 돌아보면서 올해의 뉴스 뽑아봤습니다. 2023년 뉴스브런치가 선정한 올해의 뉴스픽으로 우리 사회를 돌아보고 정리하는 시간 가져보겠습니다. 12월 29일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 오늘은 장유미 변호사 한겨레 신문 박다혜 기자, 그리고 조성실 시사평론가 세 분과 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
0: 스튜디오가 꽉 찼습니다. 음. 말씀드린 대로 2023년 뉴스브런치가 선정한 올해 뉴스픽 이라는 주제로 이야기 나눠볼 텐데요. 일단 금요일에는 장윤미 변호사 박다희 기자님 늘 나오셨었고 오늘 조성실 평론가님은 뉴스픽 패널들 중에서 가장 오랫동안 음. 이 시간 함께해 주셔서 특별히 저희가 오늘 한 해를 정리하면서 (웃음) 모셨습니다. 자, 대한민국 우리 사회에 올한해좀 됐다고 보시는지 한 말씀으로 좀 정리를 음. 해 주실까요 저는
2: 이 음, 질문을 미리 좀 받고 생각을 하면서요 그냥 위기가 지금 음. 대한민국의 음. 현실을 좀잘 담아내는 음. 단어일 수 있겠다라는 생각이 일단 들었습니다 저희가 다룰 주제 중에도 포함이 되어 있지만 대한민국이 소멸할 것이다 국가가 음. 사라질 것이다 음. 라고 할 정도의 저출생 이런 위기들 그렇죠 이게 단순히 양육과 교육이 힘들어서를 넘어서서 사회구조적인 문제가 정말 자리 잡고 있다고 생각해요. 음. 내가 아이를 낳았을 때이 음. 아이를 행복한 어른으로 길러낼 자신이 없다라고 젊은 세대가 좀 결론 내린 거라고 생각합니다. 네. 너무 안타깝다는 생각이 들고요. 네. 연말이지만 참 우울한 뉴스가 많은 게 이제 고이성균 배우가 담아내고 있는 사회적 함의도 상당히 있다고 생각해요. 네. 수사. 언론 음. 이런 부분에 대해서 우리가 정확하게 짚고 마무리하지 않으면 네. 또 누군가가 음. 이런 또 위기에 놓일 수 있겠구나 이런 생각이 드는 한해 마무리 상황인 것 같습니다 네.
0: 위기라고 말씀하셨을 때 위기요? 이렇게 말씀드리고 싶었습니다만 네. 우리가 다 이제 고개를 끄덕이며 공감할 수밖에 없었는데요 위기라고 장유미 변호사님 정리해 음. 주셨고 박달 기자님아저저
1: 사실... 퇴보했다고 아, 얘기를 하려고 했는데 네. 이게 저도 고민해서 너무 비관적인 얘기를 음. 연말에 하고 싶지가 않아가지고, 네. 그랬는데 너무 잘 짚어주셨고, 저희가 오늘 다룰 이제 뉴스들도 마찬가지로 네. 좀, 아, 안타깝고 좀 슬프고 우울한 그런 소식들이어서 이제 근데 이제 연말과 함께 이제 이게 잘 마무리되고, 새해에는 좀 밝은 소식이 있으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네. 조평, 그님 네. 저는 더 비관적인 얘기를 할것 <웃음>
3: 같아서 <웃음> 네, 뭐 서두는 네. 먼저 말씀해 주셨기 때문에 음. 저는 이제 한마디로 정리하자면 희망이라는 절망이라는 음. 말로 말씀드리고 싶은데요 네. 그러니까 희망을 꿈꿀 수 없는 절망적인 현실이 이제 음. 2023년도 대한민국을 상징적으로 보여주지 않나 네. 조금 더 부연을 하자면 저는 이 방송을 이제 준비하고 나갈 때마다 함께하는 패널분들께 몇 차례 말씀을 드렸었는데 어, 가끔씩 제가 설국열차의 중간 칸 정도에 음. 서 있는 기분을 음. 느낀다라고 음. 말씀드렸었어요. 그래서 저와 또 어떤 사회적인 상황들과 이런 여러 가지 것들이 다 청취자분들 다르실 거기 때문에 음. 우리 사회가 정말 어떻게 보면 침몰하는 배 그리고 이제 생존의 어떤 위기를 느끼고 있는 그래서 고립된 채로 절망을 음. 향해 가고 있는 설국열차에 각자 어느 칸에 서 있는지는 개별적인 상황이 좀 달려있는 것 같고요. 음. 근데 그거에 가장 궁극적인 문제진단은 국제적인 어떤 정세도 물론 있을 거고요. 정치적인 음. 보수화가 전 세계적으로 이루어지고 음. 있고 뭐 금리를 포함해서 실물경제가 얼어붙었기 때문에 그런데 국내에서 왜 더욱이 이것이 두드러지고 있는가라고 음. 봤을 때는 정치의 실종이라는 것이 가장 큰 원인이라고 생각합니다. 생각해보시면 어떤 정치적인 이슈도 사실 긍정적이거나 희망이 되는 것을 우리가 보지 못한 게꽤 됐고요. 그렇죠. 네. 그래서 음. 이 프로그램이 의미가 있었던 것은 여의도의 정가나 용산의 속내가 무엇인가를 음. 이제 추단하거나 혹은 뭔가 우리가 이렇게 설득하려는 방식이 음. 아니라 정말로 우리네 삶에 가장 밀접해 있는
0: 정치적 그렇죠. 이슈에 대해서
3: 네, 이야기했기 네. 때문에 음. 더욱 의미 있는 자리가 아니었나. 음. 네. 희망이라는
0: 절망으로. 네, 표현하고 싶습니다. 네. 대부분께서 우울한 이야기에 따하시지만 이런 이야기가 현실이고 네. 이 이야기를 계속 좀 많이 나누고 생각을 음. 같이 모아야 하지 않을까. 음. 저희가 또 그래서 뉴스픽을 했던 것 같고요. 올해 뉴스픽, 어, 저희가 선정한 올해 뉴스픽으로 본격적으로 들어가 보겠습니다. 첫 번째 이야기는 저출생과 사라진 아이들. 음. 인데 뭐 저출생 정말 이야기 많이 나눴었거든요. 맞 네. 네. 최근에
1: 무슨 수치가 또 하나 나왔다면서요? 네, 맞습니다. 아까 장임 변호사님께서도 잘 짚어주셨지만 통계청이 최근에 이제 10월 이, 인구 동향을 발표를 했어요. 네. 근데 이제 뭐 너무 예상하다시피 출생한 수가 계속 떨어지고 있고 10월에도 이게 1만 명대에 그쳤거든요. 음. 근데 이게 역대 최저치라고 음. 해요. 이게 어떤 기준이냐면은 음. 어. 이게 통계청이 인구 동향을 집계를 한게 1981년부터 네. 매월 이렇게 집계를 하고 있거든요. 근데 그 매년 10월 기준으로 봤을 때 가장 적은 수를 음. 기록을 한 거죠. 그래서 이제 어이 저출생 고령화라는 게 이제 수치적으로도 우리가 체감하고 있는 게꽤한 이제 한삼사년된것 같아요. 그래서 2019년부터는 실제로 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 이 인구가 자연적으로 감소를 하고 있는 그런 상황이고요. 어 이게 어제 또 재밌는 사실 수치가 하나 더 나왔는데 이게 당분간 이 추세가 바뀌진 나 아닐 것 같아요. 어려울 것 같아요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 네. 어제 좀 제가 재밌는, 재밌다고 하기 적절하지는 모르겠으나 어제도 통계청이 발표를 한그 조사 중에 하나가 결혼을 어느 정도 했는지를 집계를 했는데 네. 기준이 1983년생과 1988년생으로 했어요. 아. 근데 아. 제가 88년생이어서 되게 재밌게 <웃음> 봤거든요. 네, 네. 근데 88년을 기준으로 하면 저희가 이제 88년이 만뭐서른다 그냥, 원래 한국식 나이로 하면 36이 네. 되는 해인데, 어, 남성 10명 중 6명은 지난해까지 결혼을 하지 않았고, 음. 여성 같은 경우는 10명 중 4명이 결혼을 하지 않았어요. 음. 근데 합쳐도 88년생의 한 과반은 결혼을 하지 않은 거예요. 근데 너무 아시겠지만, 사실 30대 중반에 결혼을 해도 아이를 갖고 낳기가 되게 빠듯하고, 신체적으로도 힘들고 그럴 텐데 이미 이때 결혼을 하지 않은 수가 이렇게 과반이 음. 넘는다는 건 사실 앞으로도 계속해서 좀 어, 음. 혼인율도 떨어지고, 인구수도 줄어들 것이다, 음. 라는 그런 결, 전망이 나올 수밖에 없고, 네. 실제로 그 83년생이 이 같은 나이들 30대 중반일 때 음. 결혼했던 혼인율 수치보다 10%포인트 이상 다 떨어졌거든요. 그렇군요. 네, 근데 저는 어. 지금 88년생보다 사실 90년대 생이면 더 떨어질 거라고 저는 그렇겠죠. 사실 예상을 네, 네, 하거든요. 네. 네. 그러다 보니, 어, 이거는 사실은 우리가 바꾸지, 바꾸기 어려운 미래가 됐고, 음. 사실 뭐, 육아 정책이나 뭐, 이런 저출생 대비해서 굉장히 많은 정책들을 내놓고 있긴 하지만, 저는 이 수치가 보여주는 것들은 그냥 이제 이거를 인정하고, 이렇게 우리는 인구가 줄어들고 있고 인구가 적은 나라가 될 음. 것인데 그거를 세팅을 그러니까 그 수치를 기준으로 사회 제도들을 여러 개를 다시 세팅해 나가야 되는 시점이라고 음. 그렇죠. 생각을 해요. 네.
0: 그럼 어떤 학자가 인구소멸1로 국가가 네. 대한민국이 될 음. 것이다. 이렇게 우려스럽게 생각하는데 우리는 막상 또 체감을 못하는 것같고요 그 현실적으로. 이게 네. 수치는 눈에 보이진 않으니까요.
2: 그냥 네. 주변에 어 예전만큼 어린아이들이 보이지 음. 않네 이 정도라서 음. 심각하게 와닿지 않는데 지금 말씀 주신 아마 이 장면 기억하시는 분들 상당히 많으실 거예요. EBS에서 초저출생 이런 다큐멘터리를 찍으면서 해외 유수의 학자에게 인터뷰를 했습니다. 조앤 윌리엄스 미국 캘리포니아 주립대학교 명예교수였는데 정확한 워딩은 이거였어요. 아, 대한민국 망했네요 라는 아, 거였습니다. 네. 그리고 머리를 쥐어뜯어요. 어떻게 네, 이런 네. 0.78 그 당시에 0.78이라는 수치였는데 출산율이. 네, 지금 그거보다 더떨어졌더라요 예, 이게 어떤 그러면 사회경제학적 문제를 네. 내포하게 되는지. 일단은 일손이 부족하게 됩니다. 일단 그렇죠. 인구위기 대응전략보고서라는 국회에서 낸 자료집이 있어요. 네. 그러면 일손 부족 상황이 언제부터 초래되느냐. 음. 내년이 바로 며칠 뒤가 2024년 아니겠습니까 네. 일손 부족 2024년 10년부터 우리 현실이 되고 있다라는 음. 겁니다. 일단 학생들 수가 현저히 줄어들게 됩니다. 지난해 음. 학령 인구가 538만이었어요. 2040년 50% 급감합니다. 268만 명으로 떨어져요. 어. 그러면 학급당 학생 수 저도 초등학교를 다니는 아이를 그러지만 저희 때는 정말 50명, 60명이었거든요. 한 음, 학급에. 저희 70명. <웃음> 네. 그맨
0: 뒤에서 안 보여요. <웃음> 네. 선생님 말씀이 선생님이 하나도 안 들려요. 뒤에 앉으면 칠판도
2: <웃음> 네. 안 보이고 하는데. 맞아요. 주간반이야. <웃음> 네. 어, 맞아요. 네. 오전하고반이셨 네. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 지난해 맞아요. 21.1명이 한 반의 평균 학명, 그 학생 명 학령 수였는데 이게 2040명이 되면 한 선생님 학급당 10명으로 줄어든다고 요 <웃음> 이건 굉장히 큰 아. 거고요. 그리고 또 하나는 우리나라 국방력의 문제입니다. 그렇죠. (웃음) 군대를 갈. 아이들 음. 20대 청년층이 줄어드는 거예요. 지난해 18만 6천 명이 신규 병력으로 입대를 했거든요. 2040년 10만 명으로 확 줄어듭니다. 40% 이상이 줄어드는 거예요. 음. 그러면 군대가 쪼그라들면 그 지역 상권도 연이어서 그렇죠. 타격을 받게 그렇죠. 된다. 이게 정말 큰 문제라는 데 대해서는 음. 지금 현실적으로 체감이 되지 않아도 십몇 그렇죠. 년만
0: 지나도 정말 직 감이 될것 같은 그런 상황입니다. 네, 근데 뭐그 원인들에 대해서 저희가 여러 차례 다루기는 했었거든요. 근데 이게 바뀌지 않으면 이런 현상이 좀 가속화 될 것이다 이런 우려인 거잖아요. 네,
3: 네, 저는 이제 원인 진단은 뭐 이제까지 지난 한 20여 년에 걸쳐서 너무나 많은 국책 기관들에서 음. 유의미한 자료들을 많이 냈기 때문에요. 네. 그데그 중에서 가장 핵심적인 키워드를 하나 꼽으라면 성평등과 노동 정책이라고 그렇죠. 생각합니다. 네 지금 이른바 젊은 세대로 분류되는 분들이 아이를 낳지 않는 거는 저도 그 세대에 포함됩니다만 저는 좀 이례적으로 일찍 아이를 낳았거든요. 네, 데 사실 되게 합리적인 생존 전략이라는 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 교육은 평등하게 받았고 음. 그런데 어느 순간 일자리에서 배제됐을 때 다시 재진입할 수 있는 가능성은 0으로 거의 수렴하는 같은 직장과 같은 이제 어 급여나 이런 것들을 기대하는 것에 있어서요. 그렇죠. 그래서 내가 아이를 낳게 됐을 때 우선 특히 여성의 경우에 도태와 배제를 공통적으로 경험하게 된다라는 어떤 실증적인 사례들이 음. 이들에게 있어서 출산과 육아 자체를 삶의 변수에서 배제시킬 수밖에 없도록 만들고 있다. 굳이
0: 선택하지 않는 거죠. 그렇죠. 못하죠. 예전에는 선택, 그러니까
3: 아이를 낳지 않는 선택이 이제 예외적인 선택이었다면 지금은 원칙적인 부분이 아이를 보통 다 낳지 않고 결혼도 하지 않고 그런데 예외적으로 결혼이나 아이를 낳게 되면 어떤 결심으로 아이를 낳게 됐느냐. 음. 그래서 이제 법적으로 아, 입증 책임이 사실 예외적인 사람 들이 갖게 되잖아요 예. 그래서 지금 현상을 보게 되면 어떻게 아이를 낳기로 결심했어 라고 묻고 그 사람이 설명 책임을 감당하게 되는 구조 자체가 음. 우리가 출산이라는 전제가 굉장히 예외적인 음. 어떤 옵션이 되었다라는 것 같고요 네. 아까 88뭐 얘기해 주셨는데 88년도가 우리나라에서 굉장히 유의미한 그렇죠. 날이, 에, 그 맞아요. 해잖아요 네. 그래서 우리가 이제 국제적인 올림픽을 개최할 수 있는 나라가 되었다는 것에서 선진국에 반열된 음. 것으로 어떤 기점이었던 그 해에 태어난 팔팔 둥이들이 네. 이제 우리 사회에 어떻게 보면 은 종국적으로 사망선고에 가까운 음. 출생률을 이제 음. 시작 지점에서 열고 있다라는 게 아. 굉장히 우리 사회의 지난 30여 년, 40여 년의 삶을 좀 돌아보게 되고 음. 그래서 노동정책이나 이런 부분이 어떤 시점에 그럼 바뀌었어야 하는가 네. 여기에 대해서 이제라도 사실은 음. 음. 굉장히 드라마틱하게 좀 변화를 만들 필요가 그렇죠. 있다고 생각이 듭니다.
0: 성평등 일과 가정이 양립할 수 있는 네, 정책을 맞습니다. 만들어야 한다는 말씀이셨고 네. 이런 와중에 또 태어났는데 어디로 가는지 행방을 알수 없는 아이들이
1: 있다고 해서 너무 충격적이었거든요. 맞아요. 저희 다 많이 다뤘었죠. 미신고 아동이라고 해서 보건복지부가 이제 여름에 전수조사를 거의 2,123명을 했어요. 그런데 그래서 많은 분들이 굉장히 놀란 그런 수치가 나왔는데 어, 이 중에 한 1,119건은 이제 경찰에 수사를 의뢰된 상태이긴 한데 뭐 사실 그 나머지 것들은 수사가 좀 중단된 경우도 있고요. 아직 그 아이의 생사도 확인할 수 없는 상태도 한 25명 정도는 됩니다. 그래서 좀어 우리 저희가 많이 얘기 나눴지만 이제 사실 이미 태어난 아이를 태어난 아이가 잘 자랄 수 있도록 만들어주는 역할을 우리가 좀 해줘야 되는 거 아니냐라는 얘기도 많이 나눴고 저는 약간 이 저희가 저 출생 얘기를 굉장히 많이 했지만 이게 정말 그 아까 변호사님께서 짚어주신 대로 국가의 근간을 어떻게 보면 흔들거나 아니면 완전히 전면적으로 바꿔야 되는 사실 그래서 외국인 이민 정책들이 지금 엄청나게 확대되고 있거든요. 근데 그럴 위기이긴 한데 저는 약간 의문이 저는 아까 그 조성실 평론가님께서 짚어주신 원인에 되게 공감을 하거든요. 근데 굉장히 많은 연구들이 이 원인을 짚는 연구가 별로 없어요. 정말 없고, 대부분 어떤 경제적인 이유라거나, 네. 아니면 뭐 주거, 최근에 그나마 좀 저는 유의미하다 고 봤던 거는 수도권 집중 정도로 짚은 거였는데, 음. 사실 이게 경제적인 걸로만 원인을 돌리면, 지금까지 어쨌든 나라에서 계속해서 예산을 써온 것들이 왜 효과를 내지 않았나라는 그렇죠. 거에 네. 답이 잘 나오기 어렵거든요. 물론 음. 허수 예산도 많긴 했지만, 그래서 저는 약간 이 저출생 정책을 진단하는 그 과정과 음. 참여자들의 어떤 구성부터가 약간 우리가 좀 돌아볼 필요가 있는 거 아닌가라는 생각을 되게 많이 했고 네. 또 하나는 저출생이랑 같이 딸려오는 게 결국 고령화잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 저출생 고령 사회를 그러니까 두 개를 분리해서 떼놓고 보기는 어려워요. 음. 근데 제가 굉장히 이 최근 우리나라를 보면서 정말 많이 받은 느낌은 저출생에는 막 정치인들도 너도 나도 관심이 있어요. 뭘 해주겠다고 해요. 근데 고령사회에 대해서는 그 상대적으로 관심이 많이 떨어지는 것 같아요. 저희가 뭐 돌봄 문제, 뭐 이런 어르신들 노동 문제 이런 거 굉장히 많이 다뤘지만 저는 고령사회에 대한 현실적인 대비도 필요한 것 같거든요. 근데 여기에 대한 어떤 이 경각심을 갖거나 아니면 뭐 필요한 실질적인 뭐 돌봄, 간호, 간병 이런 거에 대한 어. 어떤 그 정책을 내놓거나 하는 거는 저출생에 견뎌서는 너무 관심도가 떨어지는 것 같아서 이 부분에 대해서도 좀 저는 많이 정책 입반 네, 담당자들이 네, 좀 음. 관심을 가져줬으면 좋겠다라는 네. 생각이 있습니다. 그러니까 네.
0: 현실적인 삶의 문제들에 대해서 깊이 고민하고 네. 그 이야기를 좀 현장의 얘기를 많이 네. 들어봐야 될것 같아요. 너무 공감이 되고 지금
2: 고령사의 말씀을 주셨으니까 네. 제가 외롭지 않을 권리라는 책을 본게 음. 있는데요. 음. 일단 대한민국 이혼율이 상당히 많습니다. 네. 그러면 50대 이상의 그러니까 여성들은 1인 가구를 꾸렸을 때 그래도 음. 본인이 어떻게든 일자리를 참, 하고 그러는데 남성들은 굉장히 그 사회 그래서 좀 밀려나는 음. 형태를 보인다라고 하더라고요. 음. 그랬을 때 어떻게 공동체가 이들의 안전을 담보할 것인가. 이게 다른 국가들 케이스를 보더라도 뭐큰게 아닙니다. 정말 음. 인근의 슈퍼나 사람들이 많이 다니는 그런 상점 등을 통해서 오던 음. 사람이 안 오거나 할때 뭐. 좀 지자체에 알릴 수 있는 그런 작은 음. 시스템이라도 가져가고 이런 좀 미세한 정책 개발이 필요하다라는 생각이 음. 들고요. 저는 조성실 평론관이 짚어주신 대로 이제 저출생 문제에서 대단히 중요한 변수는 정말 노동 문제가 자리 잡고 있다고 생각해요. 기본적으로 사람은 인생의 큰 선택을 할때 본인에게 가장 이익이 되는 방향의 선택지를 가져갑니다. 음. 출산과 양육이 대한민국에서 생존해 나가는 데 좋은 선택지가 아니라고 결론 내린 거예요. 왜? 음. 일단 아이를 낳았을 때 너무 비용이 많이 듭니다. 음. 교육열이 자리 잡고 있어요. 대학 간 서열화의 문제도 분명히 하는 부분이 있고요. 수도권과 지방의 격차 지방에서는 비교적 생활비가 덜 든다고 하지만 그럼에도 불구하고 수도권 서울에 계속 살려고 하는 데는 또 교육열이 자리 잡고 있는 부분이 음. 있습니다. 이게 단순히 교육열이라고 해서 개인의 선택의 문제를 볼 것인가. 그렇지 않아요. 저는 음. 구조적인 문제가 분명히 있다고 라 생각하고요. 제가 그런 이야기 들은 적이 있습니다. 그렇다면 아이를 정말 잘 양육하고 싶어도 정부에서 못하게 하는 이른바 그런 혼인의 테두리 안에 있지 음. 않은 여러 음. 가족 형태들을 인정해 주는 것도 하나의 방법이라고 이야기를 하죠. 프랑스도 굉장히 저출생 문제가 심각했지만 여러 가족 형태를 인정하면서 그리고 양육할 수 있는 환경을 정부에서 지원해 주면서 출산율이 그렇죠. 상당히 늘었다고 하거든요. 네. 그렇다면 이제는 우리가 열린 사고로 정말 개방적인 사고로 나아가야 된다 이런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 저출생 문제 하나 얘기했는데 고령사회 얘기가 네. 뭐 입시 문제도 나오죠. 네, 네. 일자리 문제 당연히 네. 나와야 되는 문제고 부동산
3: 문제도 나오죠. 아, 그렇죠. 네, 네. 그러니까
0: 그렇죠. 뭔가 전체적인 우리 사회 시스템의 패러다임을 좀 바꿔야 된다가 네. 조성희 평론가님이 말씀해 주셨는데 비슷한 또 맥락이 아닐까 싶어서 이제 두 번째로 저희가 뽑은 음. 게 지금 우리 교실은이라고 이제 교권 회복 관련된 얘기가 정말 많이 나왔었잖아요. 조성희 네, 평론가님 예좀 말씀해 주시면. 네. 올 한해 가장 핵심적인 이슈를 꼽으라면
3: 은 교권 회복 이슈와 학생 인권과의 충돌도 이슈였던 것 같습니다. 음. 그래서 이제 극단적인 민원이나 이런 처리들로 인해서 현장 교사들이 굉장히 극심한 스트레스를 음. 받고 있다는 것은 덜어 언론 보도를 통해서 알려져 왔었지만 또 서희초에서 일어났던 사건을 비롯해서 최근 잇따랐던 사건들로 인해서 그동안 잠자고 있었던 법안들이 사실상 굉장히 좀 추동력을 받고 음. 어, 어, 관련된 근데 사법이 통과되기에 이르렀고요. 그런데 네. 이 통과된 내용을 가지고도 사실 또 교사 측에서도 또 여러 측에서도 음. 이것을 가지고 이것이 충분한가 혹은 미진한 부분은 없었는가에 대한 또 감론을 박이 음. 이어졌던 상황입니다. 네. 그래서 이것이 내년도에는 또 현장에서 어떻게 좀 변화를 일으킬 수 있을지 음. 혹은 우리가 너무 빠른 시기 안에 또 이것을 어, 진행하느라고 혹시 미진하게 놓쳤던 부분은 없는지에 대해서도 좀 지속적으로 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
0: 실제로 교권을 보호할 수 있을 것인가 이 부분에 대한 음. 얘기도 있고 음. 이제 학생인권과도 자꾸 충돌이 일어나니까 저희가 그런 얘기 정말 많이 했었잖아요. 교권과 학생인권이 이렇게 대립되는 가치는 아닌데
1: 그렇죠. 실제로 저희가 그 이야기를 나누고 지금까지 12월 말까지 충남도에서 실제로 학생인권조례가 폐지가 됐고요. 아마 교육청 쪽에서 제의를 한다고는 하는데 아마 추이를 봐야 될것 같고 서울도 학생인권 조례가 폐지될 뻔 했는데 일단 음. 법원이 집행 정지를 내려서 약간 중단이 된 상태예요. 근데 네. 만약에 지금 그 충청남도도 똑같았는데 이게 법원이 집행 정지를 했지만 그게 주민 청구로 보통 지금 폐지 조례가 다 발의된 상황이거든요. 근데 법원이 중지를 했지만 그렇다면 의원이 주로 이제 국민의원이 그럼 우리 의원 발의로 폐지조례를 발의할게 음. 라고 해가지고 충청남도 통과됐고 서울시의회도 아마 이대로면은 사실 국민의힘 의원이 다수기 때문에 통과될 가능성이 높아요. 근데 제가 단원 컨대 학생 인권 조례 폐지에 시동을 거는 이유는 사실 교권 보호는 핑계예요. 왜냐면은그 학생 인권 조례를 보시면 차별받지 않을 권리가 음. 들어가 있어요. 보통 네. 대부분의 그 조례를 제정한 곳에서 근데 그 차별받지 않을 권리가 뭘 포함하냐면은 사실 그 안에 그 보통 이제 그 보수 그리고 특히 개신교에서 예민하게 받아들이실 수밖에 없는 성적 지향 성별 정체성에 또 상관없이 차별받지 않을 권리가 이제 명시되어 있는데 이 부분을 계속 건드는 거거든요 그래서 사실 교권 보호 때문에 다시 이게 수면 위로 떠오르고 그 추동력을 좀 받은 거지 이거를 없애기 위해서 학생 인권 조례를 폐지하라라는 움직임은 한 2019년, 18년 뭐 그때부터 계속 되어긴 했어요. 근데 그게 이제 수면 이로 계속 떠올랐다 가라앉았다 떠올랐다 가라앉았다 했다가 너무 이제 교권 보호라는 전 국민이 약간 이제 예, 네. 좀 분노할 만한 네. 사건이 터지니까 이게 확 이제 추동돼서 올라왔는데 그래서 저는 단언컨대 음. 이 학생 인권 조례를 폐지한다고 해서 교권 보호가 되지는 않을 것 같고요 네. 실제로 걱정되는 것 중에 하나는 학생 인권 조례가 있기 때문에 예를 들어 현재 학교 현장에서 당연 그 그러니까 정말 일부 계속해서 사실 학생 인권에 침해받는 사례들이 있어요 근데 그 사례가 발생하면 인권 그 보호관근이 조사를 하고 거기에 대해서 뭐 시정조치를 한다거나 그런 절차가 있거든요 그런데 그 절차가 이뤄지는 근거가 학생인권조례예요 그래서 음. 여전히 예전보다는 물론 훨씬 개선됐지만 여전히 선생님이 어떤 소위 말하는 뭐 학생들 대상으로 어떤 폭력적인 언사를 하거나 어떤 그랬을 음. 때 제재할 수 있는 최소한의 그 학생들을 보호하는 안전망이 네. 학생 인권 조례로 있는데 이거를 폐지한다고 해서 과연 올라갈 것이냐 이게 시조처럼 자꾸 여기 올라갔다 네. 여기 내려갔다 이렇게 자꾸 대립되면은 네. 안될것 네. 네. 같은데요 정말 그래서 좀
0: 네, 우려되고 아. 네 그렇습니다 네. 네. 학교를 선생님도 아이들도 음. 좀 신나게 다니고 부모님도 믿고 맡길 수 있었으면 좋겠는데 음. 이 부분이 많이. 안타까웠거든요. 이 이야기 또 잠시 후에 계속 나누도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 그 꼬부호 관련해서 장유미 변호사님도 네. 할말많 마- 말씀이죠. 네, 저는요.
2: 그런 생각이 들더라고요. <웃음> 네. 제 친구인 교사한테 네. 아이들을 고객으로 생각한다는 이야기를 들은 적이 있어요. 그러면서 <웃음> 음. 학교에 학부모와 학생이 거는 기대가 과거와 많이 달라진 것 같아요. 음. 예전에는 한 아이를 한 학생을 전 인격적인 존재로 교육시켜주고 양성시켜주는 기관이라는 의미가 있었던 것 같습니다. 네. 지금은 교과를. 그냥 가르쳐지고 좋은 대학을 보내기 위한 하나의 수단으로 자리 잡은 것 같아요. 그러니까 교권 침해 사례로 적시된 그런 사례들. 엄청난 민원을 교사에게 제기한다는 겁니다. 아이들끼리 싸움이 붙었을 때왜 우리 아이가 피해를 보느냐 어떻게 처리되고 있느냐를 선생님을 상당히 괴롭히는 방식으로 됐다는 거죠. 실제로 또 교과 과정 중에 본인 아이가 잘못해서 손이 크게 이제 다친 거 물론 거기에 대해서 제대로 선생님이 보셨으면 더 좋았겠다 하지만 이제 막 부임한 선생님에게 돈을 요구해서 받았다는 음. 학부모 그런 음. 거 아니겠습니까 이 부분이 교육에 대해서 과거와 너무 많이 달라진 측면이 있구나 그러면 이 선생님들을 어떻게 보호할 것인가 그게 최소한 저는 학생 인권조례 음. 폐지는 정답이 아닌 것 같고요. 이게 대치되는 개념이 아니라 같이 가져가야 될 방향이다 음. 보니까요. 그래서 법도 바뀌고 교권사법이라고 해서 선생님들이 아이들을 가르치는 과정 중에 있었던 어떤 훈시나 이런 부분에 대해서는 음. 이제 범죄로 보지 않겠다. 이거를 네. 문제 삼지는 음. 않겠다 해서 면책을 해 줬지만 어쨌든 선생님들은 그 부분도 좀 부족하다는 입장입니다.
0: 네. 학교에서 선생님들이 이제 우리 아이를. 고객으로 본다 이게 네. 사실 고객이라는 거는 시장 논리인 완전, 거잖아요 네. 근데 학교는 그런 곳이 아닌데, 아닌데. 네. 너무 안타깝다는 생각이 들고조 평론가님
3: 네, 네 학생 인권 조례 폐지로 교권 상승 혹은 교권 보호가 이루어질 거 이루어지지 않을 거라는 단언하시는 두분의 <웃음> 말씀에 몹시 공감을 하고요. 저는 사실 이제 교권보호라는 용어가 이미 한 단어들이 포지셔닝을 마치기 네. 때문에 네. 좀 분리해서 쓸 필요가 있다고 생각합니다. 음. 이제 기존의 학생인권이 사실 학생이 학교에서 누리게 되는 권리가 존중받을 권리와 배울 권리를 음. 좀 주요한 두 개의 축으로 한다면 네. 이제 배울 권리라는 개념 자체는 사실 우리 사회에 거의 없었고 음. 존중받을 권리는 어, 훼손되는 경우가 많았기 때문에 거기에 대해서 좀 방어할 수 있는 무기로서 사실 학생인권 조례가 좀 도입이 됐던 거고요. 네. 근데 이제 교권이라는 이름으로 뭉뚫어져 있지만 저는 사실 그 안에 가르칠 권리와 일할 권리라는 음. 두 가지의 누점이 그렇죠. 섞여 있다고 음. 생각합니다. 음. 음. 첫 번째는 교육적인 관점이죠. 제대로 가르치고자 하는데 예를 들면 문제행동을 반복적으로 일으키고 그러나 학부모와 협업이 되지 않고 그리고 개선의 여지가 보이지 않아서 정해진 자원으로 교육을 할때 다른 친구들의 배울 권리가 침해받는 상황에 교사가 어떻게 가르칠 수 있는가에 관한 권리 보호. 네이 부분에 있어서는 이번에 도입됐던 여러 가지 뭐 방향 중에 예를 들면 은뭐 휴대폰을 좀 이것도 학생인권과 조금 충돌의 소지가 있었습니다만 네네. 이거는 법 기술적인 부분을 좀 조정하면 은 사실 좀 조율이 가능한 부분이기 때문에요 네. 그런 부분으로 좀 보호가 될수 있겠죠 음. 그런데 올 한해 우리 사회를 굉장히 들끓게 했고 여러 언론을 통해서 굉장히 자극적인 보도 그리고 좀 경악을 금치 못할 만한 보도들이 나왔던 케이스는 노동권에 관한 거거든요 그렇죠. 네. 그래서 교사의 일할 권리에 관한 문제였습니다 네. 그래서 민원을 누가 받을 것인가 음. 어디까지 받을 것인가 그리고 거기에 대해서 학내 관리자는 어떤 역할을 하고 있는가 음. 그러면 그 부재한 부분에 대해서 시스템적으로 어떻게 보호해 줄 것인가 그렇죠. 그것을 교육지원청이나 교육청이 어떻게 가져갈 음. 것인가에 대한 부분인데요 근데 이런 부분에 대해서는 사실 이번 교권사법이나 그 외에 도입됐던 여러 가지 지침들을 통해서 충분히 담보됐는가 그런데 음. 저는 여기서 한번더 질문을 좀 들어갈 필요가 있다고 생각해요 네. 우리가 교사라는 직업이 갖고 있는 특수성 특히 공립 중립 교사가 국립 초등 교사가 갖고 있는 특수성과 지위가 굉장히 독보적인 부분이 있었습니다. 네. 그래서 그 안을 파헤쳐 보면 사실 그 안에 굉장히 계급적인 요소들이 존재하거든요. 그러니까 예를 들면 지금 문제가 되고 있는 중고등도 사실 몇 가지 사안이 있긴 했었지만 이번에 이슈의 중점에는 초등학교 초등학교죠. 교사들의 네. 문제가 있었고 근데 거기서 작년 재작년을 돌이켜 보시면 초등 돌봄의 문제를 학교 안에서 이루어지는 초등 돌봄의 돌봄 교사와 정규직 그 초등 아, 교사 네네. 간에 굉장히 또 이제 이권 다툼으로 보였던 사건들이 좀 있었고요 그리고. 음. 어~ 학교 안에 있는 다양한 이제 그~ 직접적으로 임용고시를 통과하지 않은 비정규직 교사라든지 교사라든지 음. 혹은 그 외에 학교 안에서 일하고 있는 노동권을 가진 사람들과의 갈등도 음. 사실은 수면 위로 어떤 어~ 국민에게 충격을 주는 사건으로 드러나지 않거나 네. 지속되지 않았을 뿐이지 계속해서 우리 있었죠. 사회가 갖고 있었던 문제거든요 네. 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 근데 이번에 이제 어떤 사안들이 좀 불거지면서 음. 그 부분은 분명히 개선이 돼야 되는 부분들이 있기는 했습니다만 이것들이 이렇게 쪼개 짧게 쪼개져서 이제 다른 사람들과의 형평성의 문제라든지 음. 우리 사회가 어떻게 보면은 이 교사의 노동권의 이슈를 어떻게 직설적으로 같이 합의를 할 것인가에 대해서 음. 이 부분을 좀 이해관계가 충돌하는 부분이라 정치적으로 예민한 사안이거든요. 그런데 네. 이 부분에 대해서 아예 중점적으로 파고들었던 정치인 저는 사실 많이 없다고 봅니다. 음. 네, 그냥 국민적 여론에 이끌려서 가는 방식. 네, 네. 정당 어디를 불문하고 거의 같았던 음. 것 같고요. 그래서 그 흐름을 종합적으로 퍼즐을 맞춰보시면 이번에 진단을 했는데 솔루션이 간 방향이 그런 흐름 바탕의 비하인드는 박다희 기자님 말했던 그런 흐름 속에 있었던 거죠. 음. 정치적인 이슈를 누가 추동해가는가 네. 혹은 수면 아래에서 누가 세팅해 음. 왔는가를 봤을 때 그렇게 합리적으로 우리가 판단할 수밖에 없다. 그래서 여기서도 서두에 말했던 정치실정이라는 부분이 저는 굉장히 중요하다고 음. 생각을 하는데요. 음. 이거는 교사들의 어떤 책임의 문제를 말하는 것이 아닙니다. 네. 결국에 우리가 사법부와 행정부와 입법부를 나눠서 삼권분립을 유지를 하는 것은 행정은 ING겠죠. 음. 지금 무엇을 해내는 것. 그리고 이제 사법부는 사실 후속적인 역할들을 합니다. 어떤 네. 사건이 일어났을 때 개인 혹은 집단에게 일어난 사건을 되죠. 어떻게 음, 네. 정리할 것인가. 그럼 정치는 무슨 역할을 해야 되는가 하면 저는 경제, 견제와 선제적 역할이라고 음. 생각하거든요. 근데 지금 선제적인 이슈를 던지는 의원이나 혹은 정치인이 사실상 거의 없다고 <웃음> 보여집니다. 이게 이것들이 다선 의원들이나 정당의, 정당 내 민주화가 되지 않은 부분들로 이제 그야 속칭 퉁쳐서 많이 비판이 되는데요 그것이 뭐 팔할 정도를 차지한다 손치더라도 그렇게 너무 우리가 바꿀 수 없는 문제 네. 혹은 그 당사자들이 밀려나지 않고서는 해결되지 않는 문제로 치환시키면 음. 해결이 안 되거든요. 그렇죠. 그리고 그냥 비관하게 됩니다. 네네. 아우 네. 그렇기 게, 때문에 네, 비례대표제가 있고 음. 또 우리가 정치인들을 바꿔서 음. 초선이나 재선 의원들이 들어가는 거거든요. 근데 과연 이 부분에서 저는 이분들이 당내에서 영향력을 가지고 있는 다선 의원들보다 더 잘못했다는 것이 아니라 그건 너무 공고해서 우리가 깰수 없는 산처럼 느껴진다면 거기에 대해서 시스템적으로 보완을 하고 희망의 씨앗이 되라고 우리가 네. 국회에 보내 비례대표 의원들과 그리고 초선 의원들이 과연 어떤 역할을 했는가에 대해서 묻고 싶습니다 네. 그래서 이 부분에 지금 아네 이번에 <웃음> 선거운동 지금 막 하고 계시거든요 <웃음> 예, 예, 예. 다음 선거 때문에 사실 하고 싶은 말을 충분히 하지 못하는 의원들이 되게 많고 그런데 이제 정치권에 들어가게 됐던 궁극적인 목표 그래서 어떤 정치인으로 기억되고 싶은가를 생각했을 때는 이 교권보호 사안을 좀 상징적으로 말씀드렸습니다만 선제적으로 우리 안에 정말 우리 사회에 잠재해 있는 이런 이해관계가 충돌하고 있는 부분에 대해서 선제적으로 아젠다를 던지고 뭐 후속적으로 대책을 내더라도 사실은 해야 할 말이나 좀 예민하게 사안을 갈라서 논의해야 될 부분에 대해서는 좀 총대를 매는 정치인들이 필요하다 네. 이렇게
0: 결론을 맺도록 하겠습니다. <웃음> 정치의 역할이 그만큼 <웃음> 중요하다고 <네네>. 많이 <웃음> 조평론가님이 <웃음> 말씀을 네. 해 주셨었거든요. 네. 듣고 있자니 가슴이 가빵 앞에 오면. <웃음> <웃음> 네.
3: 시작부터 <웃음> 네. 계속 네. 너무 답답한 이야기들을 네. 많이 하게 되는 것 같습니다.
0: 네. 다음 주제로 넘어가 보면 이제 네. 뉴스 브런치가 선정한 올해 뉴스픽 세 번째인데요. 일상 속으로 파고든 마약. <웃음> 아주 뭐할 말이 많으실 음. 것 같은데. 예. 장윤미 변호사님. 예. 수사적인 음. 부분에서 뭐 또. <웃음> 음, 한동훈 법무부 장관이 마약과의 전쟁
2: 이렇게 선포하기도 했고 수사기관이 집중 단속을 실제로 하기도 했습니다 수치로 보여주는 심각성이 분명히 있죠 그렇죠 5년 내 마약사범 최다치로 검거가 됐습니다 이거는 어쨌든 수사기관이 의지를 갖고 검거를 하려고 했던 측면도 있지만 실제로 마약사범이 늘었기 때문이라고 음. 보여지는 부분도 있죠 예전에는요 마약하면 뭐 4,50% 40대 남성이 음. 좀 음습한 뭐 유흥주점이나 네, 네. 그런 이미지를 떠올렸고 실제 수치도 거기에 부합했어요. 40대가 제일 많았거든요. 음. 남성. 지금 유형이 달라지고 있습니다. 1 0대 마약사범이 <웃음> 과거보다 3배 급증했다. 그러니까요. 라고 이야기를 하고 있고요. 마약 집중 단속 기간 동안 적발된 수는 만 명이 넘습니다. 거의 2만 명에 가까워요. 1 7 0 0 0 명. 그중에 절반 이상은 우리가 흔히 생각했던 4, 50대 이상이 아니라 10대에서 30대였습니다. 음. 복용하는 마약류도 요 상당히 좀 다종화되어 있고 네. 그리고 해외로부터도 기본적으로 대단히 쉽게 유입이 되고 있고 네. 제가 마약 사건을 했을 때좀 놀랐던 건그 가격이었습니다. 네. 예 필로폰 이러면 어이가 어마어마하게 비싼 거 아니야? 네. 뭐 범죄 조직이 유통을 시킨다는데 음. 그렇지 않을까 했는데 상당히 비교적 저렴한 가격이라서 한 신문의 제목은 음. 피자 가격으로 마약을 한다라는 아. 그런 기사의 제목도 있었어요. 아. 그만큼 우리
0: 사회를 파고들고 있다라는 위기감이 듭니다. 그렇습니다. 최근에 또 이성균 씨의 고 이성균 씨 사망으로 경찰이 무리하게 수사한게 아니냐 뭐 이런 음. 지적도 있는데 어떻게 보세요? 변호사님은? 저는 기본적으로 그렇습니다. 이 이성균 씨가
2: 언론에 이름이 거명되기 시작했던 건 내사 단계였습니다. 그렇죠. 내사라는 네. 건요. 정식 사건화되지 않았다는 겁니다. 피의자로 입건조차 되지 않았다는 거고 사건 보유 번호가 부여되지 않았다는 겁니다. 음. 이건 정확하게 말하면 수사를 할지 말지를 보고 있는 단계라고 합니다. 음. 그 단계에서 어떤 대상자도 저는 언론에 오르내리면 안 된다고 봅니다. 음. 이거는 무명인이든 유명인이든 마찬가지예요. 그런데 이례적으로 내사 단계에서 보도가 나왔던 측면이 있죠. 엘모 씨 톱배우라고 했습니다. 언론이 추적에 나섰죠. 네티즌들도 궁금해합니다. 그러면서 후속 보도로 동굴 음성을 가진 저음으로 상당히 매력적인 배우 모두가 다 알죠. 사실상 특정이 되죠. 이례적으로 경찰이 내사 단계에 있을 때 어, 엘모 배우 톱 배우에 대해서 톱 스타에 대해서 수사하는 게 맞다라고 알립니다. 그 뒤부터 보도 경쟁 이 있었고요. 공개 소환 방식에 대한 문제 의식도 분명히 음, 가셔야 될것 같습니다. 수사 상황도 뭐
0: 시시각각 다 언론에 보도가 됐던 건데 이 부분에 대해서 박다혜 기자님은. 네.
1: 저 언론계에 종사하는 사람으로서 음. 입이 두 개라도 할 말이 없고요 저는 음. 이게 말씀하신 대로 늘 수사 사건일 때는 뭐 경찰이든 법조 쪽이든 이게 사실 피의사실 경표가 죄거든요 근데 그게 지켜지지 않는 경우가 많고 더큰 문제는 그 수사 대상이 누구냐에 따라서 굉장히 차별적으로 좀 적용이 되는 부분이 있어서 음. 음. 분명히 언론도 많이 반성을 해야 될 부분인 것 같고요 그 어떤 사건이 사건화됐을 때는 분명히 취재가 필요한 부분이 있다고 저는 생각을 해요. 취재하고 보도해야 할 지점이 분명히 있는데 음. 어이 사건과 직접적으로 관계가 없는 어떤 사생활에 대한 것들은 굳이 보도할 가치가 있었을까라는 그런 음. 의문이 남는 거는 사실이고요. 좀 이게 사실 이렇게 이렇 이렇게 안 좋은 게 처음의 사건이 아니어서 언론계가 계속 음. 반성해야 된다고 생각을 합니다. 네. 네. 조성재 네. 병론가님? 네.
3: 네, 저는 이 뭐, 제도적인 부분이나 이 사안을 어떻게 봐야 되는지는 말씀을 해주셨기 때문에 같이 아이를 가지고 있는 이제 보호자의 입장에서 그 자녀들이 받게 될 어떤 피해와 트라우마에 대해서 음. 굉장히 어, 크게 걱정이 되고요. 네. 어, 배우자는 물론이고요. 네. 근데 이제 이 사안이 처음에 공론화가, 공론화라는 표현이 너무 이상합니다만 아무튼 이슈가 네. 되었을 당시부터 영화도 아니고 성년도 인성 아니기 때문에 사실은 음. 그 중간 단계에 있는 세간의 이야기는 다 들을 수 있는데 성인으로 독립되지 않았고 음. 네 그런 자녀들이 겪게 될 공인의 자녀라는 이름으로 겪게 될 음. 어떤 상처에 대해서 굉장히 좀 우려가 많이 됐거든요. 그런데 이 사안이 지금 이제 사망으로까지 비화가 되면서 음. 결국에 이제 후속적으로 어떤 또 파급을 일으킬 것인가 이 부분에 대해서 우리가 이런 사안들을 다룰 때그 안에 사람이 있다는 것에 대해서 좀 잊지 않을 필요가 있다는 그렇죠. 생각이 듭니다 네, 네. 이것이 그냥 어떤 객관적인 음. 예를 들면 대상화 이, 네, 거죠, 대상화되는 사실. 거죠 네. 그냥 마치 무슨 음. 게임 캐릭터처럼 네, 네. 대상화되는 음. 것들이 있고 또 아주 뭐 요즘은 드문 생각이라고 생각하고 싶습니다만 그 정도의 유명세를 가지고 쟤를 이제 뭐 부를 축적할 수 있는 유명인들이 그 정도의 세간의 시선과 이야기는 견뎌야 한다고 음. 생각하시는 분들이 계시더라고요 더러 그런데 저는 이 사안의 본질에 대해서 좀볼 필요가 있다고 생각을 하는데요. 예를 들면 이것이 뭐 강간 뭐 특수상해 등과 같이 타인에게 피해 가해를 가하는 음. 어떤 사건이었거나 혹은 뭔가 비리나 이런 문제들과 겨, 연루되었던 문제라면 일정 부분 보도의 필요성이 또 사람마다 우리가 고려해 볼 여지가 음. 있다고 생각을 하거든요 네. 아니면 마약을 판매하거나 유통했다면 네. 다른 네. 이야기가 네. 되겠죠 그런데 지금 이사는 그, 네. 이 사안은 네. 그렇지 않고 물론 우리의 뭐법 체계상 뭐 예를 들면은 지금 말씀하신 것처럼 수사 단계에 접어들 수도 있고 처벌을 받게 될 수도 있지만 네. 거기에 에 대해서 궁극적으로 우리가 지키고자 하는 법이 무엇이냐라고 생각했을 때는 사회의 이제 안전이라든지 질서인 거고요. 음. 가장 직접적으로 그래서 피해를 입은 사람이 누구냐라고 봤을 때는 저는 다 놓고 가족들이라고 생각을 하거든요. 음. 그렇죠. 네. 네. 근데 그 부분에 대해서 너무 대상화시켜서 마치 자기입이 된 것처럼 사람들이 모두 다 마녀사냥을 하게 되는 거. 그래서 언론 뭐 지적해 주셨고 뭐 예를 들면 검찰이나 경찰 단계에서 우리가 뭐 고민해야 될 부분 지적해 주셨으니까. 근데 언론도 저는 궁극적으로 언론만 욕할 수는 없다고 생각합니다. 소비가 되기 때문에 언론 시장이 형성이 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 국민들의 음. 인식이나 또 요게 대해서 관여도 이런 것들에 대해서도 우리가 자기 반성적으로 좀볼 필요가 있다고 생각합니다. 음, 네.
0: 마지막에도 이제 국가수 검사에서도 음성이 나와서 이 부분이 네. 더 안타까웠던 것 같은데요. 마약 문제 그 이외에도 뭐 치료 재활이 이제 좀 중요하다 이런 말씀도 나눴던 기억이 있는데 정부에서 좀 대책을 잘 세워야 할것 같습니다. 저희 시간 관계상 이제 다음 뉴스픽으로 넘어갈 텐데요. 이상동기 범죄가 또 많았거든요. 무차별 흉기
1: 범죄들.
0: 어떤 사건들이 있었는지 박다희 기자님 좀,
1: 예. 네. 네, 그 여름에 되게 연이어서 발생해서 많은 분들이 그때 당시에 아집 밖에 나가기도 좀 무섭다 이렇게 좀 말씀을 많이 해주셨었는데요. 네. 이제 칠월 8월에좀 집중이 돼 있었어요. 그래서 서울의 한 지하철역에서 한3 0대 남성이 이제 갑자기 지나가는 사람들한테 흉계를 휘둘려서 실제로 한 분이 목숨을 잃으셨고요. 세 명은 큰 부상을 당했고 음. 이게 특히 이제 대낮에 사람이 많은 지하철역 그 도심 한복판에서 네. 발생했다는 것 때문에 굉장히 많은 분들이 충격을 좀 받으셨었고요. 그리고 불과 얼마 안 돼서 한 2주 정도 지난 뒤에는 그 성남의 서현역이죠. 서현역도 굉장히 큰 번화가인데 그 번화가에서 한 남성이 또 차량을 몰고 행인들을 무작위로 덮친 다음에 그다음에 쇼핑몰로 들어가서 이제 좀 흉계를 또 무차별적으로 휘두른 어. 사건이 있었고요. 또 거의 한 2주가 조금 지나서 그 서울에또한 어떤 공원 길이었는데 거기서 정말 그냥 출근하시던 여성분께서 너무 난데없이 네. 갑자기 이제 갱과를 당하면서 이 사망한 사건들이 좀 발생해 가지고 여러모로 많은 분들에게 좀 충격을 계속 안겼던 그런 사안들이 있었고 이 사건들이 사실 공론화 되고 사건화 되면서 이후에 대부분의 대책이 사실 CCTV를 늘리겠다 정도로만 나오긴 했거든요. 근데 네. 그리고 또 이제 저희가 또 조심해야 될 것이 이제 아이 사건 뒤에 뭐 이제 범인이 예를 들어 뭐 조현병 같은 이제 정신 질환을 안고 있다라는 음. 그런 얘기가 좀 되게 앞서 서 나와 가지고 저는 이게 충분한 약간 음. 그런 그 사건을 바라보는 시선은 전 아니라고 생각을 하는데 그런 좀 발언들이 좀 오갔고 이런 사건들을 계기로 예를 들어 우리가 가석방 없는 그 무기징역을 네. 하자라는 식으로 처벌을 또 강화하자라는 이런 음. 이야기가 많이 오갔습니다. 근데 처벌 강화만이 사실은 뭐 능사는 그렇 어. 네, 그렇죠? 될 수는 네. 없을 것 같은데, 그럼에도 불구하고 음. 우리가 이제, 아, 이렇게 좀 무차별 범죄, 이상동기 범죄가 늘어나는 것에 대해서 어떻게 좀 대응을 해야 되나라는 게 어떻게 보면 또 새로운 사회적 그 문제로 자리를 잡은 것 같아요. 네. 네.
0: 특히 이게 여성을 타겟으로한이 범죄가 많아서 피해자들이 여성인 경우가 뭐 다는 아닙니다만 음. 많았잖아요. 네. 이게 네. 또
2: 여성 이슈랑 도 젠더 이슈와 또 예.
0: 연결되는 지점이 분명히
2: 있고요. 네. 남녀가 평등하다라는 거는 사실상 사회구조적으로 저는 진실은 아니라고 봅니다. 범죄에도 타겟화되어 있고 범행을 저지른 사람들이 그거를 사실상 숨기지 않는 그 의도를 고스란히 드러내는 경우도 많았기 때문에 안전과 그런 부분에 대한 고민이 깊숙이 있어야 된다라고 생각하고 네. 이런 부분도 CIA에서 외로운 늑대라는 개념으로 거의 심리적 부검을 이 범행자들에 대해서 한 적이 있어요. 음. 이게 개인의 일탈로만 치부하기에는 너무 많은 사회구조적인 문제가 있는 겁니다. 그렇죠. 예, 혼자 외톨이가 <웃음> 같은 그런 부분에 대한 문제 의식을 가져갔으면 좋겠습니다.
3: 네. 조성희 병원가님? 네. 굉장히 공감되는 부분이고요. 물론 그 바탕에는 이제 사회적 양극화라든지 그다음에 또 일부는 예를 들면 정신적인 질환이 있는데 중간에 치료가 지속되지 않은 것에 대해서 우리가 확인하지 못하거나 누락된 음. 부분이라든지 이런 사안들도 분명히 존재합니다. 네. 이제 다만 그런 부분은 언론을 통해서도 많이 이제 뭐 지적이 됐기 때문에 저는 우리가 간과하고 있는 포인트가 하나 있는데 그거는 관계성의 문제라는 생각이 들거든요. 네. 어느 순간부터인가 우리 사회에서 어떤 문제를 지적할 때 이제 정치적인 이슈에 있어서도 정치적으로 진단을 하는 거는 이제 법적인 진단이나 의료적 진단과는 좀 다르거든요 그런데 그렇죠. 돈으로 안 되는 게 어딨냐 약간 이런 방식으로 치환될 아니. 때가 많은 것 같아요 음. 그러니까 돈이 부족해서 사회에서 뭐 예를 들면 그은 어, 재기 가능성이 없어져서 물론 되게 중요한 부분입니다 그래서 재기 가능성을 확보하는 것도 대책 중에 하나고요 되게 중요하지 않다는 이야기를 하는 것이 아니라 음. 돈 이외에 사실은 지금 교권보호 문제에서도 나왔고 우리가 어, 인간 간의 관계성을 어떻게 맺는가 그리고 고립되고 배제된 사람들과 어떻게 다시 연결할 것인가 이 포인트에 대해서 사실 굉장히 예전보다 그게 너무나 옅, 옅어졌고 어. 문제가 계속해서 대두되고 있는데도 불구하고 그거를 어떻게 해결할 것인가에 대해서는 대책이 사실상 전무하거든요 네. 그래서 그거에 대해서 보완책으로 예를 들면은 뭐 민관 민관 합치 형태로 지자체에서 이렇게 뭐 야크루트 배달을 하시거나 뭔가 음. 이렇게 가가오 방문하신 분들과 같이 연계해서 어, 누락되는 독고 노인을 발견한다든지 이런 방식들이 이루어지고는 있습니다만 어떻게 건강하게 갈등을 직면하고 갈등을 해결하는 힘을 기르도록 할 것인가에 대한 그렇죠. 전인적 교육 자체가 사실 지금 영유아 단계에서부터 문제가 발생하고 있는 거거든요. 그러면 이제 또
0: 교육 문제 네. 나오거든요. <웃음> 네, 그래서 저반에 얘기했던 이, 이런 세대가
3: 네. 자라났을 때는 음, 지금 우리가 이상동기 그렇죠. 범죄의 퍼센트로 잡는 것보다 저는 어, 예컨, 그러니까 뭐 예상컨대 거, 훨씬 더 많은 비중이 음. 이제 예상되고 있다. 그러면 사실은 성인의 경우에는 조금 더 효과가 더디기 때문에 좀좀 음. 좀 다른 부분을 종합적으로 가져간다면 영유아 초등교육 단계에서 어떻게 관계성의 해결을 하도록 할 것인가에 대한 음. 교육을 하지 않는 한 네. 계속해서 예산과 새로운 대책과 처벌 강화를 외친다고 하더라도 이 수치를 낮추고 이상동기범죄가 어, 어 이상한 동기는 있었다 정도를 음. 벗어나지는 못할 것이다 음. 그래서 이것과 관련해서는 반드시 관계성 교육이나 갈등해결 교육과 네, 직면 네. 해야 하는 이슈라고 생각하고
0: 있습니다 뭐 요즘 용료와 뭐 초등에서부터 네. 의대도 준비하고 아, 네. 입시를 맞습니다. 미리미리 준비하는 네. 경우가 많기 때문에 이런 교육은 정말 필요하다는 네. 생각이 드네요 네. 네. 여기가 부재하기 때문에 네. 네.
3: 버블효과처럼 미디어를 통해서 음. 자극적인 사안들을 정신과 전문의가 나와서 해결해주는 거를 버라이어티 쇼처럼 음. 우리가 보게 되잖아요 그렇죠. 음. 네. 그런데 사실 그거는 어떻게 보면 치료가 필요한 수준들의 케이스들이 음. 많이 나오기 때문에 일상적인 부분에서 그 정도로 가기 전에 어떻게 머리로 아는 것 말고 음. 내가 삶에서 갈등을 해결하는 경험을 하고 그것을 체화하고 내재할 그렇죠. 것인가에 네. 대한 교육이 그래서 전인적 교육이 음. 초등 돌봄과 그다음에 영녀 돌봄 음. 단계에서 이루어져야 하는 거거든요. 그 부분에 대해서는 강조가 음. 되는 경우가 드물더라고요.
1: 음. 박도희 기자. 네, 아 제가 들으면서 제가 최근에 EBS 다큐멘터리를 그냥 제가 밥 먹을 때 유튜브로 그냥 보거든요. 이렇게 올려주시는 네. 것들 많이 근데 보시네요. EBS 다큐멘터리. EBS <웃음> <웃음> EBS가 그 <큰일을 웃음> 하고 있습니다. 네, 좋은 다큐. 근데 어디서 이제 그 교육의 그 열성적인 어머니들, 과 주로 네. 소위 말하는 대치동, 목동 음음. 어머니들이 어떻게 교육시키는지를 다뤘는데. 그렇게 그 교육을 하면, 그니까, 본인들도 그 인터뷰를 보니까 본인들도 이게 아동학대까지 될수 있다는 라걸 음. 인지를 하고 계시는데도 어쩔 수 없이. 우리에만 안할 예, 수는 없거든요. 예, 이것만 해야 된다고 <웃음> 예. 그 압박감 속에 이렇게 하시더라고요. 근데 저도 그걸 보면서, 음. 아, 저렇게 자라서 크면 사실 저는. 보상심리도 생길 것 같고 그렇죠. 말씀하신 대로 이런 다른 전인적인 부분들이 음. 발달하지 않은 채 정말 문제만 잘 푸는 걸로 클것 같아서 되게 걱정된다라고 생각했는데 그 부분을 잘 짚어주신 음. 것 같고 제가 어제 무슨 드라마를 보다가 포기하고 절망하는 방법을 배워야 돼막 이런 대사가 음. 있었는데 그거 사실 모두가 사실 배워야 되는 음. 거라고 생각이 드는데 그런 게좀 떠오르네요. 네. 전체적으로 뭔가 변화가 음. 많이
0: 필요하다 이런 생각이 들었는데 네, 다만 교육열이 그, 네, 네.
3: 없는 가정에서도 관계성 교육은 안, 안 이루어지고 있는 경우가 음. 많습니다 아. 여기서도 일어나는 결과는 맞고 결렬때만은 아니지만 그거에 대한 교육이 사실 종합적으로 이루어져야
0: 된다라는 우리가 아이들에게 무엇을 가르쳐야 할 것인가 음. 또 처음부터 다시 생각해봐야 하잖아 이런 생각도 들었고요 음. 뉴스픽 저희 뉴스브론치에서 선정한 올해의 뉴스픽 뭐그 외에도 전세사기 피해자들 이 이야기도 많이 전해드렸던 음. 기억이 있는데 저희가 이렇게 이야기 나눴던 건 이제, 뉴스 브런치가 새, 새로운 프로그램, 음, 조정 때문에 이제, 오늘로 막을 내리게 돼서 세 분과 함께 이야기 나눴는데, 마지막 인사 겸, 뭐, 그래도 2024년 좀 새로운 희망이 있었으면 좋겠다, 이런 말씀 좀, 한 말씀씩 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
2: 네. 저는 뉴스 브런치가 네. 방송에선 상당히 이례적으로 네. 소수자 그리고 여성 사회의 그늘진 네. 곳에 네. 좀 조망하던 프로였다고 네. 생각을 하고요. 그런 프로가 사실 많아야 되는데 대단히 드물었다는 네. 생각이 네. 드는데 네. 앞으로도 좀 유사한 프로가 많이 생겼으면 좋겠다. 이게 또 공영방송의 역할이 아닐까라는 네. 생각이
1: 들어서요. 좀 많이 아쉽기도 합니다. 네, 음. 박다혜 기자님. 아네 네. 네. 저도 똑같은 마음이죠. 저도 뉴스브런치 이제 처음 섭외 전화를 받고 이제 찾아봤을 때 이게 여러모로 의미가 있는 프로그램이더라고요. 이게 어떤 방송 패널의 어떤 그 성평등을 좀 추구하기 위해서 만들어진 프로이기도 하고 뭐 의도적인 건 아는 데다 여성분들이셨어요. 뭐 진행자 포함해서 네. <웃음> 네 그리고 또 이제 말씀해주신 대로 사실 저희가 정말 정치를 다루는 네. 어떤 그런 뭐 근데 사실 대부분 어떤 이런 표 싸움이나 그런 권력 싸움을 다루는 시사 프로그램은 많은데 음. 그 들여다봐야 할 정말 우리가 정말 어려운 우리 그리고 주변의 사람들을 그렇죠. 다루는 시사 프로그램은 많지 않아서 또 저도 그런 점에서 되게 의미가 있다고 생각을 했는데 조금 아쉽지만 또 그래도 KBS가 공영방송인 만큼 이렇게 좀 약자 소수자에 대한 이야기를 계속 좀 해주는 자리가 더 늘어났으면 좋겠습니다. 네. 조성재 론관님네 저는 있어. 결국에 책임은
3: 어른들에게 있다라는 생각이 드는데요. 아, 네, 그럼 우리 사회가 어른들이 자라지 않고 있기 때문에 많은 문제가 발생한다. 음. 성장하는 거예요. 그데 그렇죠, 그렇죠. 그런 의미에서 이게 소모되거나 소비되는 그렇죠. 방송이 아니라 방송과 함께 제가 지난 3년 동안 참여하면서 같이 성장할 수 있어서 굉장히 기뻤고 네. 또 계속해서 각자의 자리에서 자라다가. 또 어떤 음. 프로그램에서든 우리 출연진분들과 또 청취자분들 만나뵐 수 있으면 음. 좋겠다라는 바람으로 마무리하도록 하겠습니다.
0: 네. 우리 패널 여러분들 덕분에 저도 많이 배웠던 그런 시간이었던 것 같습니다. 김민기의 보물이 또 지금 흐르고 있는데요. 뉴스 브런치 여성의 시선으로 사회를 바라본다는 기조 아래 더 많이 듣고 공감하기 위해서 노력했습니다. 그 노력이 조금 더 나은 사회를 만드는데 일조했기를 바라고요. 새해 1월 1일부터 이 시간에는 오늘 세계는 이라는 프로그램 새롭게 선보입니다 저도 이 자리에서 세계적으로 일어나는 뉴스들 국제 뉴스 전달해드릴 텐데요 계속해서 많은 청취 부탁드리겠습니다 신성원의 뉴스 브런치 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다